0: Desde Buenos Aires, Argentina, transmite Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista. La radio que un pueblo quiere escuchar, disfrutar su música, seguir sus programas y conocer la verdad de lo cotidiano. Radio Online, Biblioteca Virtual Peronista, la radio compañera.
1: No es noticia si esperas encontrar aquí la agenda que marcan los medios y las redes te vamos a defraudar esto no es noticia
2: bienvenidas y bienvenidos a esto no es noticia en caballito marcelo parra en ringuelet la plata carlos Ortino. aquí estamos otra vez Iniciamos con nuestro agradecimiento a Tito Plaza, que nos ha invitado a ocupar este espacio en la Biblioteca Virtual Peronista, aunque no somos peronistas.
3: Esto no es noticia, es un programa de Compromiso y Participación, compa.
2: En la locución, Marcelo Guisande.
3: Y la puesta en el aire es obra y de Sergio Oviedo Schultzmann.
4: Compromiso y Participación, compa
3: lo político, uno tiene el derecho y el deber de promover una militancia territorial que atienda la coyuntura. Pero también una militancia temática, es decir, reflexionar y convocar a cuestiones estructurales más o menos complejas.
2: Los que se quedan con una sola forma de militancia y desprecian la otra, están desperdiciando la mitad de su potencia.
3: Así es que solemos hablar de inclusión política, pero enseguida reaccionan a la defensiva. Nos dice que eso implica que hay exclusión política. Claro que sí, les decimos. Y así nos saltan a la yugular con la
2: democracia, la república y el discurso institucional. Luego de este primer fracaso, intentamos hablar de poder popular. Pero en este caso nos dicen que eso tiene olor a Venezuela y no es políticamente correcto, por más bien intencionado que sea.
3: Entonces hablamos de participación popular en la conformación de
2: políticas públicas
3: y nos dicen, ingenuos o románticos.
2: Lo que nosotros creemos es que le tienen miedo a la democracia y por eso es que se aferran a la representación.
3: Es cierto que la representación puede albergar contenidos democráticos y populares que hasta pueden ser dominantes, lo hemos
2: experimentado. Pero es igual de cierto que puede albergar contenidos oligárquicos y autoritarios que hasta pueden ser a sí mismos dominantes, también lo hemos experimentado.
3: Lo que se ve debajo de esta escasa comprensión del asunto y del nulo interés por conocer más profundamente, es un envolvente sentido común que solo conoce y acepta la política y la democracia de acuerdo con sus modelos europeos y
2: estadounidenses. Colonización plena. Es el prejuicio hegemónico de la abrumadora may mayoría de la dirigencia y la militancia políticas, como si aferrarse a la república burguesa y a la democracia representativa no fuera ni ingenuo ni romántico.
3: Cuando uno habla de participación popular en la conformación de las políticas públicas no está siendo ingenuo ni romántico. Estas políticas constituyen herramientas de construcción y acumulación y tienen la capacidad de recuperar y fortalecer la legitimidad democrática de cualquier
2: gobierno. Existen para aplicarlas infinidad de métodos ya creados y muchísimos por crearse en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden municipal. Aunque muy poco es lo que se ha hecho, casi nada.
3: Las políticas participativas impulsan y materializan la intervención popular en la conformación de las políticas públicas, con el objeto de lograr que el pueblo no solo reconozca su gobierno, lo haya elegido o no, sino que se sienta parte activa de
2: él. Por eso es que hablar de políticas participadas no es ni ingenuo ni romántico, es plenamente político, porque está impulsando una estrategia democrática, porque está convocando al poder popular, porque está materializando la inclusión política.
3: Eso que llaman batalla cultural, también podría ocuparse de todo esto.
4: Compromiso y participación. Compa.
2: Nuestra primera burbuja musical, Eric Clapton, Blues Leave Me Alone. Trying to drive me way from home. The
3: blues, blues trying to drive me way from home. And the blues so bad, blues followed me all day long. Take
2: my rest. The blues, blues won't let me take my rest.
3: My mind is rambling like a wild beast out in the wild. Yes, you my all day study. Maybe you my midnight dream.
2: I love that woman better than anyone I've ever seen. Follow me,
3: hold him on. Blue, Blue, followed me, hold him on.
1: Esto no es noticia.
3: Hace pocos días, el 14 de septiembre, ocurrió un hecho histórico. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia condenó al Estado Nacional al pago de una indemnización y a que se destinen inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo Cuom a los fines de promover su desarrollo por un periodo de 10 años.
2: Se trata de un resarcimiento por la matanza de 200 personas de las etnias Cuom y Mocoví a manos de la policía y grupos de extranjeros, ocurrida el 19 de julio de 1924, en la colonia aborigen Napalpí, provincia del Chaco. Ese día, un avión sobrevoló la zona arrojando comida y caramelos. Cuando las personas salieron a recogerlos, vieron a policías y grupos de extranjeros quienes los estaban esperando para dispararles hasta darles muerte. El trasfondo de este macabro acto se debió a una huelga de los hacheros por mejoras en sus condiciones de trabajo.
3: Nuestra compañera Mariana Dufour ha preparado una pequeña producción sobre este tema, con la participación de Juan Chico, investigador y poeta Cuom, y el coro Cuom, bandada de Sorsales, con el tema Flor del Apacho.
1: Muchos ya no conocen la historia de nuestro pueblo. Los mayores ya no hablan el idioma, los nuevos, y no cuentan nuestras historias. Algunos de nuestros jóvenes ya no se identifican como indígenas porque a veces ni siquiera saben que lo son y otros no quieren serlo. ¿Dónde quedó el orgullo de nuestra raza? Han pasado más de 80 años de aquella mañana del 19 de julio de 1924 en Napalpí pero los hechos que ocurrieron ese día aún hoy impactan en nuestra comunidad porque fueron lo más humillante y horroroso que nuestra gente recuerda.
2: Aparece el lapacho en flor. Señal que viene el dorado, dice la conseja.
1: El abuelo Toba reúne a sus hijos y nietos. Sabe que el lapacho
2: en flor es
3: profecía.
2: Vamos a pescar.
0: Napal, lugar de fantasmas o de muertos, zona de oscuridad. Eso significa Napalpí en lengua com. masacre de Napalpí. Estamos en un tiempo de, de hacer historia. El lunes 14 pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dio lugar a la demanda de la Asociación Comunitaria La Matanza ordenando al Estado Nacional pagar indemnizaciones y realizar inversiones públicas para promover el desarrollo del pueblo com. O sea, estamos vivenciando un hecho histórico que involucra a uno de los sucesos más terribles vividos por lo que ya se llamaba República Argentina. El 19 de julio de 1924, bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y la gobernación del territorio chaqueño, el señor Centeno, se produjo una, una huelga protagonizada por el pueblo com y el pueblo Mocoví. La tierra chaqueña era rica en la producción de algodón, una producción muy importante para la industria textil que era necesaria para proveer al mundo, en especial a Inglaterra. La industria manufacturera de Inglaterra se beneficiaba con nuestro algodón. Y los terratenientes de esta, de esta hermosa tierra se aprovechaban de la mano de obra barata, de la mano de obra esclava, tal como era considerada la mano la mano de obra de los pueblos originarios. En ese tiempo no era redituable para los trabajadores la cosecha del algodón, por varias medidas tomadas por Centeno, con lo cual quisieron emigrar los Huom y los Mokoví, a Salta a otras este a otras regiones como trabajadores peregrinos. Centeno cierra las fronteras y prohíbe a los com trasladarse. Por eso eh, el 18 de julio se reúnen en asamblea y en ceremonia unas 500, 600 personas, mujeres, niños, ancianos, hombres, familias enteras se reúnen. Tres generaciones, abuelos, padres e hijos, se reúnen para ver qué deciden, qué deciden hacer, qué medidas tomar. Estamos hablando de trabajadores que quieren mejores condiciones de trabajo, nada más y nada menos. Tenían prohibido emigrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy y acá en el Chaco tenían... Eh, o, ...estaban obligados a entregar el 15% de la producción de algodón a las autoridades... ...pero si se rehusaban a trabajar, eran castigados. Por lo tanto, el 19 de julio, mientras realizaban sus ceremonias y sus asambleas... ...Julio Centeno no tiene mejor idea que ordenar la represión. Así es como 130 estancieros y policías armados con Winchester y Mauser... Los rodean, los encierran y los masacran. Niños, mujeres, ancianos, hombres, no importa. No importa quién, no importa cómo. Los masacraron a todos. Y no solo el 19 de julio, sino por 20 días más, porque continuaron buscando en los montes, a todos aquellos que habían logrado escapar y esconderse buscando refugio cortando orejas, cortando miembros, cortando pechos a la vieja usanza de los tiempos españoles igualito la civilización seguía siendo tan brutal como la aprendida de los españoles en 2004 se inicia una una demanda que recién hoy estamos viendo los resultados. Recién hoy podemos decir que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia del Chaco rindió homenaje a la palabra justicia. El Estado entonces deberá pagar 375 millones al pueblo cuón ...y cumplir con una serie de requisitos tendientes a la no repetición del hecho. Así fue solicitado por la Asociación Civil La Matanza... ...que como dijimos, litiga desde el año 2004 por esta tragedia. Uno de los abogados, Julio García, habló con nosotros... ...nos recordó que ya pasaron 16 años desde que se inició el juicio... Y nos clarifica diciendo que este fallo es inédito, porque lo lleva adelante un pueblo indígena. Y porque la sentencia se da cuando ya transcurrió casi un siglo de la tragedia, pero aún así se ordena la reparación de la lesión. ¿Pero por qué se ordena esta reparación? Porque fue considerado crimen de lesa humanidad. La masacre en Napalpí fue considerada crimen de lesa humanidad. Y esto es gracias a un antecedente que se remite al fallo dado por la matanza de Ricón Bomba en octubre del año 1947. Así que yo quería compartir con los oyentes eh, esta esta hermosa noticia, pero que en realidad es una noticia que es que es de ayer que es de hoy, pero que es de mañana, porque nos está hablando de un nuevo camino, nos está hablando de una nueva mirada, nos está hablando de una nueva esperanza y nos dice que la lucha vale la pena. La justicia llega tarde, se puede decir, pero llega y abre puertas, llega y abre esperanzas. Hoy el pueblo Pocom, que va a seguir luchando, el pueblo Pocobí, que va a seguir luchando, porque seguramente el Estado va a apelar, según nos dijo Julio García, pero ya la justicia dio un paso hacia el lado correcto. Eh, esta noticia no solo es inédita en la Argentina, es inédita en Latinoamérica. Así que yo quisiera celebrar con ustedes, celebrar con el programa y celebrar con los oyentes este hermoso momento que que nos toca vivir.
1: Esto no es noticia.
2: Tenemos también con nosotros a Horacio Chávez, enfermero y militante de COMPA en Tierra del Fuego. Adelante, Horacio.
4: Compromiso y participación. COMPA.
5: Comentarles acá un poco de lo que se viene haciendo con Compa Nacional, es trabajando en el territorio con ayuda a las distintas personas que tenemos para poder acercarle el IFE, los distintos bolsones de, de, de alimentos, eh, ayudar a los jubilados en alguna gestión que, que necesiten. Soy integr, integrante del equipo de salud del Hospital Regional Río Grande, Acá lamentablemente tenemos 45 fallecidos por esta pandemia. Eh, estamos eh, prácticamente al borde del colapso en el hospital. Las camas de terapia están llenas, tanto la adulta como la pediátrica, están llenas por la cantidad de casos que tenemos. Eh, también se están derivando a los centros privados y al centro municipal que tienen pacientes COVID leve ahí. Y todos los días la infección nos da nuevas sorpresas porque no, no baja, aumenta. Eh, tenemos una fase 1 encubierta porque no podemos transitar por la provincia, pero Río Grande se está volviendo a una nueva normalidad porque acá están la mayoría de las fábricas. Ushuaia tiene grandes expectativas para, para recibir el turismo, pero eh, eh, se vieron a conocer los, los distintos precios de pasaje y... La verdad que preocupa para el turismo nacional. Eh, no creo que venga el internacional todavía, pero sí un pasaje de de seis a Ushuaia está en, al, en el orden de 70 mil pesos ida y vuelta, así que es preocupante. Es como siempre decimos en compa, el turismo de Ushuaia no es para la gente normal o común o la gente de la Argentina, pues es un turismo muy caro y la pandemia no ha, no ha hecho mella en ese sentido los precios siguen igual de caros que antes eh, es algo a trabajar ya se lo transmitimos al, al, al gobernador eh, para que Usuaria pueda reactivar un turismo mucho más competitivo y, y que se vean los frutos de los ingresos ¿no? en cuanto a Río Grande las fábricas están abiertas por la alta demanda que hay de, de electrodomésticos. Las fábricas presionaron mucho para que se abran. Eh, Braister, que es una de las fábricas eh, que fabrica celulares, tuvo que cerrar una de las líneas porque 25 de sus empleados quedaron como sospechosos por una operaria multifunción que dio positivo a COVID.
4: Compromiso y participación. Compa.
2: Nuestra segunda burbuja musical, Eric Clapton, Sunday After a While.
3: And pay. Mm -hmm. I said, but someday, someday
5: my mind, mm -hmm. trouble, trouble,
3: way down the line, I don't need, I don't need no sympathy, so
4: Y participación.
2: Compa. Marcelo Parra, fuiste protagonista hace un par de días en un conversatorio virtual sobre una problemática en la que estás trabajando desde hace bastante tiempo, el grooming. Contanos de qué se trata.
3: Así es, Carlos. El pasado viernes tuvimos una charla virtual con integrantes de la ONG Mamán Línea para hablar de lo que es el grooming. ¿Qué es el grooming? Se trata de la acción deliberada de un adulto de acosarse sensualmente a un niño niño o adolescente mediante el uso de internet a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos como redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram u otras. Recuerdo que este tema lo, venía, lo venimos trabajando desde hace más de una década conjuntamente con los integrantes de Mamá en Línea, que esta ONG está integrada por madres y por este, propias eh, víctimas de lo que es este delito. Allá por el año 2013 este, se acercaron tanto Rosa Castro como Roxana Domínguez que son las dos de las personas que están impulsando eh, desde aquel entonces todo lo que tenga que ver eh, con el tema con el mundo grooming eh, en la Argentina donde no estaba tipificado esto como delito. Y a partir de allí, desde el, la sanción de, de la ley que tipifica el delito, eh, que es la 26.904, eh, que condena a los groomers con una prisión de entre seis a cuatro años, entre seis meses y cuatro años, eh, y está destinada a todos aquellos que por cualquier medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactase a una persona menor eh, con el propósito de cometer cualquier delito de integridad sexual de la misma. Como te decía, hace una década que venimos trabajando en esto y este, la labor de la gente de, de mamá en línea con muchos de los que estamos colaborando con ellos en la concientización, porque a pesar de lo, todo lo que se ha avanzado, seguimos con un alto grado de, de de desconocimiento sobre lo que es el, el mundo de los groomers eh, seguimos eh, avanzando eh, años posteriores con otra ley que es declarar el 13 de noviembre como el día inter, como el día nacional de la lucha contra el grooming el 13 de noviembre en recordas, en conmemoración perdón este, de lo que fue el día en donde se sancionó esa ley que este, condena a los groomers que tipificó el delito Hoy por hoy estamos eh, trabajando en lo que es una campaña nacional conjuntamente con eh, el Ministerio de Educación de la Nación eh, a través de digamos el, el ministro Nicolás Trota que puso todo a su disposición este, y también con eh, un trabajo legislativo eh, que ya tiene sanción en el Senado y estamos esperando una pronta, eh, un pronto tratamiento de esta ley eh, que avance sobre una campaña nacional eh, que ojalá que en términos de, de lo que resta de, del año parlamentario que vence el 30 de noviembre ya pueda estar sancionada y pueda estar reglamentada como para poder seguir avanzando en esto. La verdad que el grooming es algo que tenemos que prestarle mucha atención como adultos, ya que avanzan sobre los niños, niñas y adolescentes a la, velo a la misma velocidad que avanza la tecnología. Si bien la tecnología para muchos este, ha sido eh, un avance significativo que nos ha permitido solucionar, en, y más en estos tiempos de pandemia, el tema de la comunicación, el teletrabajo, pero también tiene estas cuestiones que... Este, digamos, eh, hacen de que tengamos que prestarle atención. Como todo bueno, hay partes malas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una encuesta realizada por una entidad que se llama DigiPadres que en el, detectó que en el ámbito de, de, la, de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un poquito más, en, extendiéndose en, en algunos distritos del amba el 60% de los chicos, niños, niñas, adolescentes, recibió una solicitud de contacto por parte de desconocidos. Y uno de cada tres afirmó haber vivido una situación incómoda en las redes. ¿Cómo lo hacen? Eh, se disfrazan, entre comillas, de niños, niñas o adolescentes, detectan a, a quienes van a tratar de, de abordar, y se hacen pasar también como niños, eh, niñas o adolescentes de una edad similar, creando este, perfiles falsos, manteniendo este, una fluida comunicación con los chicos, tratando de ganarse la, la, la confianza de ellos, para que en una velocidad, la, la verdad que, que asombra, eh, los groomers empiezan a recopilar todos los datos de lo que es el entorno de los chicos, con quiénes se relacionan, dónde van a sus colegios, hasta lograr eh, en algún punto detener algún tipo de contacto. Lamentablemente este delito ya se ha cobrado vidas como la de Micaela Ortega, una línea de Bahía Blanca, eh, eh, que fue abordada y fue asesinada este, por un este, groomer, eh, un asesino, eh, y lamentablemente eh, tuvimos que lamentar la, la pérdida de, de esta niña. Gracias a eso es que se está impulsando esta campaña de concientización a nivel nacional, que quiere que se lleve el nombre de ella por haber sido la primera víctima en la República Argentina, tras lo que fue la sanción de esa ley que tipifica el delito. Pero bueno, el Estado está poniendo también todo de sí como para poder... Este, de avanzar sobre el tema y no, no se quedó eh, no se quedó quieto por eso pone a disposición eh, digamos líneas telefónicas como la que es eh, la, la, el número 134 que llamando desde cualquier parte del país este, lo, los atiende y los orienta sobre el tema de la este, de, de la problemática cómo abordarlo pero también hay en las distintas jurisdicciones, en los mapas este, judiciales de la República Argentina, eh, fiscalías como, como para poder hacer la, las denuncias pertinentes. Eh, también tenemos a un equipo de la Policía Federal que trabaja sistemáticamente en el tema y en la prevención y en la persecución de los groomers. Cuando se detecta este problema qué hay que hacer, eh, como padre uno empieza a notar algunas cuestiones este, donde los chicos empiezan a cambiar su, su comportamiento, empiezan a, a mostrarse de otra forma como se vienen mostrando habitualmente. En ese contexto tenemos que empezar a prestar atención, tenemos que comenzar a hablar con los chicos, acompañarlos en ese proceso, sin culparlos ni cuestionarlos, obviamente. No hay que borrar ningún contenido de la computadora o el teléfono celular, y eh, no hay... Eh, no hay que denunciar el perfil del acosador en las redes sociales o en la plataforma, sino denunciándolo al 134 o a través de las fiscalías, eh, como para que se pueda abordar eh, el seguimiento para poder detectarlo y poder este, condenarlo como la, la ley lo, lo establece. Eh, de eso se trató la charla, una charla bastante enriquecedora, una charla emotiva por momentos. Eh, y también invitamos a todos aquellos que quieran ahondar eh, en la temática que esta eh, conversación que tuvimos este, con los integrantes de Mamá en línea la puedan seguir a través de nuestro canal de YouTube, eh, Compromiso de Participación Compa, o escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram donde también estamos como Compromiso y Participación Compa, donde nosotros los de derivaremos o le enviaremos la, la información correspondiente para abordar este tema. Gracias, Carlos, por esta oportunidad, porque creo que es un tema muy, muy importante para seguirlo abordando y concientizarnos entre todos.
4: Compromiso y Participación Compa
2: Hoy también tenemos con nosotros a Juliana Brizuela, militante de Fuegas, Herramientas Feministas. Adelante Juliana.
1: Esto no es noticia.
6: Somos una agrupación política de la ciudad de La Plata, de mujeres disidentes de la heteronorma, nos inscribimos dentro del feminismo popular y del transfeminismo. Esto quiere decir que ejercemos un feminismo no excluyente, que buscamos organizarnos con personas trans y travestis, además de, de mujeres e identidades diversas, y con eh, compañeros que están iniciando un camino de construcción y de conformación de nuevas masculinidades. Eh, nos conformamos hace un año y medio, muchas venimos de experiencias previas de participación en organizaciones políticas mixtas, donde encontramos dificultades para llevar adelante políticas feministas. Y bueno, eh, nosotras, si bien eh, venimos de, tradiciones, de experiencias políticas y tradiciones políticas diversas, quienes componemos fuegas, eh, somos parte del de Frente de Todes, nos referenciamos con el proyecto político de Alberto, de Cristina y de Axel y en La Plata con el espacio que conduce la compañera Victoria Tolosa Paz, donde confluimos más de 60 agrupaciones. De todos modos, nosotras apostamos fuerte a colaborar con la unidad del Movimiento Nacional y, y fortalecer el Frente de Todes, aprovechando de alguna manera la potencia transversal que tiene el movimiento feminista de poder confluir eh, entre varios espacios y organizaciones políticas. Eh, bueno, nuestro, lo que hacemos es eh, realizar talleres de formación y de capacitación a través de estos talleres formamos promotoras territoriales en géneros y derechos y favorecemos el armado y la creación de asesorías territoriales. Eh, esto porque venimos desde hace años viendo que hay una enorme demanda por parte de las compañeras y también de muchos compañeros eh, de eh, poder tener herramientas para saber cómo identificar las violencias de género, cómo recepcionar casos, cómo derivar a dónde ir, cómo es la ruta crítica, cómo intervenir. Entonces, bueno, ante esta, esta necesidad eh, comenzamos a brindar estas herramientas formativas y de debate, que no es otra cosa también que herramientas de organización. Eh, nuestra prioridad es eh, estar en los barrios de la periferia de la ciudad de La Plata. Buscamos organizarnos con las compañeras eh, de la economía popular, que es un sector mayoritariamente compuesto por mujeres eh, y también favorecer la organización y el acceso a derechos de las, las colectivas trans y travesti y de las personas trans y travesti que están espantosamente excluidas del acceso a la mayoría de sus derechos y también, lamentablemente todavía hoy, aún se encuentran excluidas de los espacios también de organización política, sindical. Social, etcétera. Eh, bueno, también por supuesto buscamos incidir en las políticas públicas locales. Creemos que la perspectiva de género debe ser eh, transversal, tiene que estar presente en todas las políticas públicas para que sean verdaderamente inclusivas. Y bueno, ¿por qué armamos las asesorías territoriales? Eh, ¿De qué se trata esto? Lo cuento sintéticamente. Eh, nosotros creemos que que la, la primera escucha y la recepción de los, de los casos y de las situaciones tienen que estar en territorio, que es allí donde suceden, que si, que si no hay acceso a estos a un ámbito de escucha respetuosa, a un ámbito de asesoramiento, en los barrios muchísimas mujeres y diversidades no llegan a, a la Administración de Justicia o no llegan a conseguir eh, los recursos necesarios para, para poder salir de la situación en la que se encuentran. Eh, por eso ya el año pasado armamos una asesoría territorial en, en un barrio de Los Hornos, la asesoría Liceo Guren, y ahora estamos armando dos asesorías más y tenemos proyectadas varias más. Eh, nosotras a, a, también estamos sosteniendo un espacio comunitario en el barrio de Melchor Romero, donde funciona un merendero una vez por semana y comedor una vez por semana en el barrio Las Rosas y bueno, allí también tenemos a nuestras compañeras organizándose y empezando también a armar una, una asesoría territorial allí así que bueno, eso es un pequeño resumen de quiénes somos Fuegas Herramientas Feministas y qué hacemos nos pueden encontrar en las redes eh, con fuegas.hf en Instagram, y Fuegas Herramientas Feministas en Facebook.
1: Esto no es noticia.
2: Nuestra tercera y última burbuja musical de hoy, Eddie Clapton, Grown in the Blues. Blue, blue Desert sun, I mm would -hmm. rather die starvation. Every child in the desert sun. Holding you
6: in his arms. It's so heavy
3: Oh my shakes Down in my bones llegamos al final de esto no es noticia un programa de compa, compromiso y participación.
2: Nos encontramos en una semana
1: Esto no es noticia Si esperas encontrar aquí la agenda que marcan los medios y las redes, te vamos a defraudar. Esto no es noticia